0: 大家好，欢迎大家收听咖喱西咖北下架，我是安帅，我是小白。我们今天呢，就要从一个新闻事件来切入我们今天的主题。那因为我之前就有听到，就是一个新闻说，一个小朋友跟着妈妈去麦当劳，嗯，就是假日的时候，他们去麦当劳买东西吃，买午餐吃，嗯、结果不小心在那边碰到了幼儿园老师。那幼儿园老师就很有礼貌地跟妈妈打声招呼啊，说：“哎嗨，怎么这么巧你也在这里、嗯？”可是妈妈竟然是面露那种很不悦的表情，对着老师说：“老师你怎么可以吃麦当劳？老师你怎么会在这里？你怎么会出现在这个地方？那我我回去我怎么跟小朋友解释？”老师来吃麦当劳，然后当时我看到这个新闻就不可思议，难道老师平常放假是不能吃出去吃东西的吗？麦当劳就是个稀松平常的素食店，有什么好不能吃的？那难道我出去那个这个担阿弥，我都要看有没有认识的人，我才可以出去吃吗？我觉得这也太奇怪了。所以从这个新闻事件，我要来切入一个问题，就是。很多人都会说，老师是一个很神圣的职业，非常神圣的职业，不能亵渎的职业。那小白，你对于这样的一个呃论述，你有什么样的看法
1: ？嗯，我刚刚听你这样讲，我会觉得，嗯、呃，那所以老师是要吸空气吗？对啊，难
0: 道我们就是饿饿肚子喝西北风这样子吗？<笑>对，
1: 出去做任何事都还要担心，这样子做会不会被学生看到？对啊，嗯，但我觉得神圣的职业对我来说，我觉得老师我一直相信一件事，就是我们身为老师，他是一个用生命影响生命的一个职业
0: 。没错，为
1: 什么我会觉得用生命影响生命，是因为呃，我们之前前几集也有讲到说，老师的工作内容除了教学以外，其实还有一些比如说品性、品德、生活态度的培养。嗯，对，所以。呃，为什么很多人都会觉得老师是一个神圣的职业？会用更高的框架去看待我们、嗯？我是觉得是因为在很久以前，就是儒家思想里面，就是觉得老师就是要成为大家的榜样，所以你做什么，学生就是会学什么。所以他们可能也就是认知里面觉得，呃，麦当劳可能没有那么的健康，所以他们就会觉得老师来吃这个就会成为一个的、哦、他就回去很
0: 难跟小孩子说那个。麦当劳是垃圾食物，我不能吃。这样，可是老师竟然也吃了，他可能是想到这个。
1: 那我们应该拿着萝卜或者蔬菜那边一边啃一边跟他们说话吗？
0: <笑><笑>这也太离谱了吧！<笑>嗯
1: ，那安帅，你觉得
2: 呢
0: ？我觉得的确，老师是个非常神圣的职业，没有错。但是，我觉得我们不应该被放大检视我们的私生活，因为放了假、下了班，我们还是想要做一些正常人。会有的，比如说下了班，老师会去吃那个路边摊、嗯，老师会去逛街买东西，嗯，老师也许会跟一些朋友出去吃饭，那就是碰巧遇到了家长跟小朋友，这其实就是很平常的事情，所以我我就是不懂为什么会有人质疑说，老师你怎么会在这个地方吃面？老师你怎么会来买麦当劳？就是嗯有这样的想法了。人我也觉得蛮想要知道他们内心到底对于老师那个框架到底是把老师框在什么地方？为什么觉得老师不能吃麦当劳？那我觉得老师的确是有神圣性，就是像我前几集已经的确有讲过，我觉得老师教人比教书还重要。嗯，对，所以我们要成为小孩的榜样。当我们教他说：“哎，你必须要有礼貌的时候，教他要说请、谢谢、对不起。”但是如果老师在日常生活中跟他们的应对、进退，或者是他所能够看到的范围内，老师都没有这样做的话，你拿什么去要求他做到有礼貌这件事情？你对他就没有什么礼貌，嗯，甚至他看到你对其他师长之间讲话也是没大没小，那我们拿什么去要求他？所以老师的确是有这样的一个神圣性，我们必须做到神教这个部分，这样子
1: 。嗯，那这样说起来，安帅你。在你成长的过程里面，有没有遇到什么样的人？他是就是深深的影响你
0: 。你说我生命中遇过的老师吗？
1: 就是、对对对，因为嗯，大家对我们都是有一个神圣的框架嘛。嗯、那我们应该就是在成长过程中也会遇到，就是我们觉得哇，这个老师好棒，他的样子、他的身教是我们会喜欢，然后我也想要学习的样子
0: 。嗯嗯嗯，我的确这一路上从小学一直到高中、大学。我都觉得我每个求学阶段都有一个很重要，诶，不止一个，就是有很多很重要的贵人。那有一些老师到我到目前为止出了社会还有在联络。那其实这也是我为什么后来，呃，会成为老师的一,一部分的原因。其实我一直以来都觉得我很想要当老师。那我在第一集有提到说。我没有想要当老师，其实是因为我考虑到这个窄门，我其实进不去。那时候没有试过、嗯，但其实我对于老师这个，当时对于老师这个职业，我是觉得他很神圣，甚至我会怀疑我有没有资格去做这个行业这个职业嗯。嗯，那他高不可攀，我甚至爬不到那个地方。后来发现，哎、欸，我是爬得到那個地方，我也是做得不错这样子。那小学的时候遇过，就是呃，我低年级老师，嗯，对，因为。我是一个，呃，处于比较容易不安的小孩，所以我去学校适应了非常久才适应学校的生活。因为我跟我妈之间就是有那个分离型焦虑，嗯，所以我在学校哭了很久，就是可能一般的小朋友哭几天，我、哦、没有，大概哭了一个月，哦。每天，哦、<笑>所以老师有点受不了我。可是那时候老师就是对我非常的有耐心，然后会就是。嗯想，因为老师其实也很忙，你知道我们那个年代一般大概三四十个跑不掉吧，嗯、很多人。对的，所以老师要处理这么多小朋友，然后又我就我就在那边哭，就很烦。所以老师下课的时候就会一直来安慰我，然后会牵几个小朋友，小女生、小男生过来陪我玩这样子。那那一段时间，我很谢谢老师对我的陪伴，嗯，就是给我很多温暖跟力量。然后我的永远都记得老师，低年级的老师就是非常的温柔。然后因为我上了。我后来上了中年级之后，所以老师没有再教我、嗯。可是上了中年级之后呢，因为，呃，我后来就加入了学校的桌球队，然后就是反正有发生一些问题，就对的，就是可能就是那个外聘的桌球教练好像就有打我，哦，不是好像啊，就是有打。我。<笑>然后那时候我就很难过，然后一度就很抗拒去桌球队这样子。后来就是。低年级老师知道了，他还请我去他的教室找他,他跟我聊。然后我一看到老师，然后他就温暖的摸摸我的头，他什么话都还没有讲，我就先哭了。我就觉得
1: 老师在你中年级的时候还是关心你，对，
0: 對还是关心我，所以我就觉得他是从别的老师那边听到说，哎、嗯欸，我好像有发生什么事情这样子，然后他就叫我过去要安慰我几句话这样子。嗯，对对对对。那后来就是跟我妈妈讨论之后，后来我还是。就是退出那个桌球队了，这样子，反正也就是可能也没有这么多时间去练球，想说就多一点时间在读书上面。这样
2: 子
0: ，那国高中也是，呃，有遇到不错的那个老师，这样子，我觉得一路上都遇到了非常非常多的贵人，所以那也影响了我，呃，后来的人格发展啊，甚至到我现在对于学生的态度，我要教他们什么，我要传递他们什么，这都是。有一脉相承的那个影响，那你呢？你有没有影响你很深刻的老师
1: ？嗯，刚听你这样说，突然觉得我好负面。<笑>没有啦，就是因为呃，刚安帅分享了很多正向的，就是贵人嘛。对。那我想要分享一些，就是我负向对我所谓的黑贵人，<笑>因为我觉得呃，人人一生就是难免都会遇到一些波折，然后但是那些波折可能会、嗯、也会造就你。对，然后对我来说，那些人就是黑贵人。黑贵对，因为我刚刚听你这样讲的时候，就突然想到，就是哎、欸，我从成为幼儿园老师，就是不是我一开始想要成为的，对，是慢慢走来才越来越清晰。对，因为我一想到就是呃，我的幼儿园老师他其实是就是偏心很严重，嗯，就是家那时候班上有一些小孩家庭环境比较好，就是可能会送老师一些东西，然后。相对老师就会对他们比较偏心，所以那时候对我而言，就是我非常的不喜欢幼儿园老师。可是为什么我会提到就是这个案例，还有就是之后影响我的一些黑贵人，都是我事后去回想会发现，说我走到现在这个位置，他们的行为或是他们说的话，会提醒我，就是不要去成为那样的人。对对对，所以其实他也是呃另外一个层面的造就，我去就是培养比较积极的个性，所以他们也算是我的黑贵人吧。
0: 是算是你的借鉴
1: ，借鉴
0: ，对你就是你一个负面教材，你不能跟他一样这样子。
1: <笑>嗯，然后但是我所谓的就是还有一个就是离我比较近的黑贵人是促使我就是成为正式老师的、嗯、的一部分，因为就是以前可能不懂得谦虚，就是功高震主、嗯，然后到最后就是在学校里面就是有稍微被排挤、嗯，然后但是也因为就是。这个排挤的行为，然后让我就是脱离我的舒适圈，就是我就发愤图强说，说好，那我就要借这次机会，就是努力的考上正式老师、嗯。然后也因为这样子，我就考上正式老师了。所以其实我事后、嗯、呃去回想起来的时候是，是其实是蛮感谢的、嗯。虽然我们过去曾经有很多美好的回忆，我也很感谢，就是当下大家在一起的美好回忆。嗯、可是。就是一直到相处的后半段的时候，因为被排挤，然后甚至很难过，就是想说我就不想当老师了。嗯，对。然后可是后来因为一些原因，然后让我考上正式老师。再去回想的话，其实会发现，如果没有那时候事情的发生的话，我可能到现在还在還教保员，对还在舒适圈，还在教保员、嗯。对，所以其实也算是另类的黑贵人。嗯
0: ，可说到这个啊，我我就想到我大学的一个一个教授。现在教授我们就是四年来，堂只有修他两堂课，他的两堂都是必修，然后都是很重的。因为我是英语系嘛，所以他就教英语教材教法，所以必修。而且就是老唐老师每一堂课都很严格，都一定要问问题啊。而且你就他问问题，因为是要先预习，嗯，你要先预习看了，然后他一上课就要问。然后我很讨厌，一开始很讨厌他，是因为因为以前就我们不爱读书嘛、嗯，问了不会，他就当场说我要给你扣分，他是真的扣分，扣平常分。哎，那來
1: <笑>然
0: 後,后来大家就是焦虑到，你知道很，很很多女同学还掉头发，因为太焦虑。了，那时候是大二，然后我就觉得啊，这本书把大家都搞了要死，所以那对那,那时候对那个教授就是呃很没有很好的印象。嗯，那我到大三呢，就有一段时间非常的低潮。就是也不知道自己怎么搞，那一阵子就是自己状态没有很好，嗯，然后感觉对学业上面没有很上心，嗯、就是常常就打混啊、嗯。然后因为你知道大学不是很多就是分组报告嘛，嗯、你不是不可能是单独，你跟别人一起的。然后因为那时候就是我跟我的一个好朋友同一组，然后他就说：“哎，你那个弄好了没？我们有一个分组报告，我要。”我要交给他，然后他,他才可以完成接下来的部分。然后我就交给他的时候，他就脸色很难看，说：“你这不行哎、欸，你写这样真的不行。”那个我今天回去再重写。他真的就在我面前这样，他我跟他很好没有错。然后那时候是因为啊、呃，那时候就是我们上了大三的时候上了这一位刚刚那我刚刚提的那个教授的一门课，之后然后大他下课的时候才跟我要，然后他就走了。然后，因为教授每次收东西都很慢，他就是弄电脑啦，东西都很慢。然后，因为那是十二点下课，大家都去吃饭了。然后我就是一个人，就是连就是因为我刚跟我同学对话对话完之后，我整个人就是很很不开心。嗯，我很不开心是因为就是那一阵子我很低潮，然后结果现在又被人家这样讲。嗯，对。然后我就坐在椅子上面。啊、教室里都没有人了，只剩我跟教室里面收东西。然后他就收收完之后，他就提了很多东西要步出教室。他本来已经走出去了，他又回来，回来走到我旁边，然后就摸我的手说：“你还好吗
1: ？”哦，他注意到你
0: 了。对，他就说：“你还好吗？”其实我跟你说，那时候，那时候我脑海里面有非常不好的念头
1: 。哦，真的、哦
0: 。非常不好，因为我的教室在六楼。我有非常不好的念头，嗯，对。然后我觉得那一瞬间，我我我突然醒过来，我刹车。然后他一问我，我你还好吗？我就我就我就不知道为什么我就哭哎、欸，就掉泪。嗯，然后他就也没有急着走，他就说：“你如果心情不好，你可以来找老师聊一聊。嗯、你就是找谁都好，你如果不好意思找我，找谁都好，把心里的那些呃。”你不开心的，然后你很觉得很生气、很难过，就说出来，然后就是不要去做伤害自己的事情。嗯，对。然后我后来回去之后，我那那一餐，呃，那个中午我也没，根本没心情吃，我就自己走回宿舍，然后就洗了个澡，然后就就是像个丧尸一样行尸走肉，然后不知道干嘛，我就躺在床上开始思考。嗯，对。那我必须谢谢这个教授，是当时他拉了一把。他其实他如果没注意，他可能就出去，然后我可能就一跃而下
1: 。因、嗯、为我刚听你这样讲，我看到那个画面，那个老师，
2: 嗯，身
1: 上在发光、欸，哎，对他,、就是、他到底是他走出去的时候，他心就是他心底是有什么样的感动，让他走回来关心你、欸？哎
0: ，对他可能看到我平常不是这样的人，因为我算是一个就是很吵嘛，然后很乐观的人，嗯、
1: 很活跃的。
0: 对，可是那我也我那一阵子其实一直都很消沉。也许他在前几堂课也有看到说，哎，这个小孩这个学生好像不如以往的热络，然后也不聊天呢、啊。嗯，对，所以他就觉得可能比较比较奇怪这样子。对，然后后来我考我第一年考校甄的时候，我还在某个县市遇到教授当我的那个评委吗？评委复试的评委。嗯、他后来还跟我说：“我觉得你教的超好。”他就说 ：“I'm so proud of you、啊
1: 。”对，好感动哦。只是
0: 那时候因为有才艺比才艺那个笔是我笔试考太低，所以我就是差一点点进复试。对，不过我要再隔一年我就考上了、嗯。对，我说我那时候我真的很谢谢那个教授，他算是救了我一命。有有那個、算是我生命中
1: 有当然有啊，谢谢他。对啊，他还谢谢他，因为我
0: 后来考了某县市的榜首之后，他就觉得。我当初就觉得你应该就是可以考上什么的，嗯，对对对对,對、嗯
1: 、我真的觉得他走回来这件事情很很感动哎、欸。对
0: 啊，他其实本来已经走出去，他又转转头回来。
1: 对啊，因为表示他其实不是只是在乎你们的课业，他其实有在关心你们的状态耶。嗯然后他有发现异常，所以才会回来，就是及时让你刹车
0: 。对对对，所以第一件这件事情，我把大二讨厌的事情都忘记了。<笑><笑>大二真的太可怕了對對對，所以真的是老师还是有在关心、嗯。对，即便是大学，你知道大学大家都是大人了，根本有时候也不会管你。可事。我就觉得那瞬那一瞬间，觉得就是不要觉得没有人没有人关心你，还是有，只是你不知道而已。嗯
2: 嗯
0: ，对，就是我算是我。很重要的一个贵人，嗯嗯，对。呃，我们两个都已经教书十年了嘛，对。你有没有那种呃，成为孩子贵人之的经验？比如说，你跟他之间有什么感人的事迹
1: ？嗯，说到这件事，我其实一直在想，就是我跟呃所有孩子的相处，主要是因为呃孩子。因为幼呃，幼儿园小朋友就是是第一次接触学，诶、欸，就是教育这件事情，是来到幼儿园嘛、嗯，然后所以他们的改变其实是很明显的，就是呃，比如说他们嗯。呃开始懂得礼貌，或是开始就是在外面别人在问他们什么事情的时候、嗯，他们回答出来的时候，其实那些都是很感动，但是那些都是小感动。嗯，可是如果要说到比较大的感触跟感动的话，就我想要分享，我曾经带过一个特教的小孩。嗯，那特教的小孩他其实是他哎、欸、没办法说一句完整的话，他只会发出单音节，就啊嗯这样子。然后他看到很兴奋的东西，就就就会更大声啊，这样子。对，然后那时候因为这个孩子的出生，然后让爸爸妈妈就是比较封闭，因为他们不知道怎么去面对这样子的事情。然后也是他们的第一个孩子。然后可是他们那时候把他送来，就是我们幼儿园上课的时候，我们那时候其实也有点担心，因为我们不知道要怎么去帮助这个小孩。然后可是我们就是开始试着去查资料，去用很多种方式去带他的时候，就是。一直到有一天，就是那个孩子，因为我们幼儿园在上课时候都是团体坐着在那边讨论嘛，对。然后我们就是有做了一个，就是教案，那个教具是一个大型的禁制亭。我不知道你知不知道什么是禁制亭，就是对客家人，嗯，他们以前尊重文字的时候，会把它拿去一个类似那种、嗯、呃道教的那种。烧金子的地方烧掉對對對對對對對，对。然后我们那时候我们就是有做了这个教具、嗯，然后我们就让小朋友在里面扮演就是禁止停，然后就是我们就开始拿东西去烧啊、嗯，比如说有文字的纸拿进去的时候，里面的小朋友就会用客家话说，呃，就会说这是对的还是不对的。然后如果我们拿回收的东西进去进去烧，里面的人就会说，嗯，错，就是不对，嗯，对。然后呢，后来。以往那个孩子，他都是在旁边看，或者是在旁边游走、嗯。可是那一天上课的时候，他突然自己走到前面去，嗯、然后把东西拿起来，嗯、把那个纸哦拿起来拿进去里面，就是要就是放到里面去的时候，里面的人就会回答他嘛。然后他只要听到他就是放对了，他就很兴奋的，就是会发出单音节。那时候我们真的是，真是让我非常感动，因为我感动的原因是因为以往那个孩子都是在课堂上面都是游移的，嗯，对，然后但是。他是第一次对我们的课程有了反应、嗯，然后在那之后，他也都有很明显的成长、嗯，就我觉得这是一个让我很感动的地方。然后，嗯、但是我觉得幼儿园比较多的是我们跟家长之间的呃回应，因为孩子的成长他们不一定会说出来嘛、嗯，但是家长他们会就是给我们回馈、嗯，说他的小孩可能有了什么样的改变、嗯。对，所以再容我想一下，你可以先分享你的，就是孩子成为你<笑>。你成为孩子生命中贵人的一些感人的事情吗？嗯
0: 、呃，蛮多的、欸，哎，我就举呃两个例子好了。这两个例子呢，都是以前我在还在台北任教的时候的例子，不过是我回来现在这边服务的时候，跟他们重新联系上，他们从脸书上面联系到我，后来才跟我讲的。呃，其实从这边从这两个例子，我也要告诉。勉励所有的教学人员，就是你不要想要在短时间看到孩子对你的付出，就是要马上看到成果。有时候你为他种下了一个种子，嗯、这个种子可能要等很久很久之后才会萌芽。嗯，然后萌芽你又没马马没办法马上看到成果，你要慢慢等他长大，等他知道老师当时的用心良苦的时候，其实都已经过了很久了。我就举这个例子是。嗯当时我带一个班中年级，带了两年，然后那个班真的是非常的可怕，我就不再赘述为什么可怕，因为就是有大概五五到七个星号生，然后还有一个特教生，嗯，那当时就是很多星号生都让我非常非常的头痛，因为他们就是没有不列个案，嗯、然后也就是呃。也没有办法被处理，你没有办法，就是因为他没有被列个案，他就没,沒办法被送去那个辅导室那边去做,做什么辅导或什么之类的。信号
1: 是指疑似，
0: 就是仪式，但是对，仪式，但是没有提出。Uh
2: -huh. 对
0: 对对，那或有一些是因为他家庭的因素导致于他有这样的特别的行为，对，就很多很复杂。嗯那反正那两年我是我反正我就是过得非常的水深火热，我必须说很充实。那两年我就是吃的大环，单，因为我原本是个菜鸟，就没带过班
1: ，功力等等等等，对对对，就整两年吃
0: 了大还单，然后就觉得啊、哦、百毒不侵这样子。那我到现在还对那一届的学生非常的记忆犹新。然后我回来这边隔了大概两三年吧。来到现在这个单位之后，大概两三年之后，重新跟那些学生联系上，他们都已经国中、高中了。嗯，有一天我就在脸书收到私讯，是那一时候的确一个吴，呃，第其中一个吴小福，因为我们班有个吴小福，嗯，都是新号生，其中一个吴小福呢，他就传私讯给我说。老师，你还记得我吗？我是某某某。我说当然记得啊，老师怎么可能忘记你？那麼那么皮，怎么可能忘记你？气<笑>死我了！我说当然记得啊，他就开始问我一些问题，说老师我，我当时啊，就是你有教我们英文，我可以问你啊，你英文很好，我你我可以问你，你怎么让英文变好的吗、嗯？我就给他一些方法，因为我知道他那时候好像是在念国中，那其实国中开始英文课就已经有。搭配一些就是初音音检初级的杂志、嗯，我说你那些杂志真的要好好看，就是，呃，有那个就是录音档，你一定要去听，然后每天要至少回家花个十到十五分钟看一篇一天的，因为那个杂志都是一天有一小篇嘛，你去看。嗯然后认真的看，然后单字最好都要学起来。老师以前就是国高中，就是透过那个学，大家说英语啊，什么空中美女教师那个，都是这样学英文。啊，我早点遇到你就
1: 好了。<笑>那我现在就
0: 英文就会变好，对是不是然后反正我就是这样提供他，然后讲到最后，我给他很多方法，你要怎么样学，你要怎么样矫正自己的发音什么，给他很多。然后可是他到最后有跟我说，老师我真的要跟你说对不起。我说怎么，干嘛跟我说对不起？他说就是。我我就是他想起当年就是中年级的时候这样对我，反正他就是对他真的是对我很坏没有错，就是把我弄到就是整个疯发疯，他就有跟我道歉说他当当他觉得现在想起来他学了他自己当时非常的不应该，做了很多很很没礼貌的事，说了很多对老师很不礼貌的话。我说没关系，老师都已经忘记了，对我很开心，你今天。毕业后这么多年，你还记得我是你的老师，而且你还会来问我，你还会希望我可以给你一些帮助。那这就是老师的售后服务。你以后有什么问题，你也要就是想起我什么之类的。嗯、对。然后他后来就去美国读书了、嗯。对，因为他就是说他很想要学好英文，就是想要去美国求学
2: 。对，这是第
0: 一个、嗯、我很感人的例子，就是我种下那个东西，等到这么多年后，
2: 嗯
0: ，他才觉得。他才他才有意识到，老师当时对他是很很爱他的，然后是为了他好。嗯，然后另外一个是也是同一班的学生，也是多年后跟我联系上。然后呢，他跟我联系上是他是我们班乖乖牌前三名的小朋友，成绩很好。嗯，可是上了国高中之后就。就是名上的感情、嗯，他就有一些感情困扰、嗯，所以有一阵子，几年前有一阵子，他天天都在跟我说：“老师，就是呵呵女生如果怎么样啊，我要怎么回应她？怎么样、就是？就、嗯、变成他
1: 的感情之上
0: 。对，因为我其实也很怕他，你知道吗？青少年如果你不关心他这个议题，让他能够有一些方法的话，其实、嗯、呃，不能说他们草莓，因为现在那个自……自杀跟自伤的案例真的太多，我很怕他们就是步入这种后尘、嗯，所以与其跟他们避而不谈感情的事情，还不如叫他们正确的观念、嗯。对，所以我跟就跟他们说、就是呃，就是啊，就是其实也一方面也宣导说，就是感情不要看那么大，看那么看那么重、哦，你们现在还是要那个多花点时间读书这样子、嗯。对对对对。啊，后来他有跟我说。就是我，他说我很幸运，我为什么这么幸运可以遇到你这么好的一个老师
2: ？所以他我不知道当对我
0: 当时听了我非常感动，我还有把那个截图，但我把他名字遮起来，就是截图就是对话内容，我就看到那个那几句话，我觉得很感动，觉得就是你有没有你有没有关心学生，然后你对他的付出什么的，其实他都的感觉得到。嗯，对，这是我两个让我非常深刻的例子。哦。听
1: 你分享完之后，就是我刚刚其实突然想到，我前阵子跟我同事分享，呃，就是你有什么人生目标，然后呢，你对你的教学生涯有什么样的就是方向，然后就突然想到说，其实我有一个很大的就是希望，就是我希望我教过的幼儿园小朋友毕业之后，不管是几年，他们都。还会记得我，而且还会回来看我。因为其实我非常羡慕国小老师的一点，是因为你们常常教过孩子，他们都会回来看你们。比如说，像我很常看到国中的小朋友，就他们穿着校服，但是他们就会回来找你，嗯、甚至有时候会扑空找不到你，就会问我们这样子。我就觉得这画面非常美，因为他会愿意回来找你，表示。他在你们你的身上可能有受到什么样的感动跟激发？嗯
2: 、对，然后
1: 所以我就跟我同事说，我好希望就是我教过了小孩，他会回来看我，甚至是他以后可能生小孩了，他还会带着他的小孩回来找我。嗯、对，然后说到这件事，我就突然想到说，其实呃，我前诶、欸，去年还前年的时候有收到就是。呃，毕业的小朋友，他们就是送我的，在教师节的时候送我卡片，或是呃，有时候他们会偷偷的塞在教室外面的小纸条、嗯，就是我会以为它是垃圾，就拿起来一看的时候，才发现是他们的小纸条，然后他们就会写、嗯，呃呃，比如说呃，小白老师谢谢你，哎、欸，曾经教过我，嗯，然后或者是谢谢你曾经在每天早上的时候带我来上学，嗯，就这些我就会觉得就很感动，因为感動、欸、对你当下会。不知道你做的这些事情是、嗯、是对他们来说是印象深刻的，可是你就是默默的，就是付出、嗯就是，就是去做你觉得对的事情，但是没想到这些东西，就像你说的，就是成为一个种子，然后在他们的心中发芽。嗯，那帅安帅老师，我想要问你哦，嗯、那你觉得呃什么样的老师可以成为孩子的贵人？就比如说呃您刚刚说的，就是什么样的老师可以变成？他做的东西是一个种子，他种下的东西是一个温暖人心的种子、嗯，然后去种在孩子的心上
0: 。嗯、你觉得什
1: 么样的行为或是什么样的人可以成为孩子的贵人？嗯
0: ，这个嘛，我就要提到福禄贝尔讲的，就是就是老师就是没有什么，<笑>就,是什麼就是爱与榜样。我觉得这两个非常重要。你有没有爱？其实学生小朋友。嗯很明显的感受的哎、欸，其实小孩真的感受得到老师对他们是不是真的关心呢？所以你看，为什么他们会有喜恶？嗯
2: ，
0: 感受到老师对他的爱，就算你对他严格，他也会爱你。嗯，对。但是如果今天就是一个你知道，就是也是很随便的、啊、很 happy 的老师，可他对他们有爱啊，其实也不见得每一个学生都会喜欢这样子的老师。嗯，对我觉得对我来说。给他们榜样身教，比如说我，我希望他们就是不要在网络上讲一些垃圾话、嗯，不要对别人讲一些呃粗俗的话，那我自己也要,也要做，到，就是要成为他们的榜样。嗯
2: ，对对对，
0: 然后再来就是爱，那我觉得爱讲爱好像有点有点太，呃，太大，那我们讲陪伴。嗯，当孩子不管他。呃，好或不好的时候，他都要，他都，他弄，他都能够知道，老师永远会陪伴他在在他的身边，嗯，对。尤其当他就是呃陷入低潮，比如那那一阵子家里发生了变故，或者是比如那一阵子他跟同才之间有一些争执，那老师的爱有没有在其中？有没有陪伴他们度过这些困境？其实对他们来说都是非常重要的。嗯，对我之所以跟那些毕业生到现在还这么好，就是因为我陪他们一起度过了这一些很困难、很艰巨的时候，而且就是陪他们一起想出办法。嗯，对，他有可能在那过程中觉得老师你不只是个老师，有时有时候还有点像是那种我在冒险之路上面的一个一个伙伴。嗯嗯，对，一起走过、嗯，所以他会觉得这样的老师，呃，比较不一样吧？我觉得，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，对。那你觉得呢？你觉得要怎么样成为孩子生命中的贵人，成为他的一盏光？
1: <笑><笑>我觉得我的想法跟你不谋而合、嗯，而且你既然搬出福禄贝尔，那我也要讲一个。<笑>好，你
0: 说，你说。<笑>我说
1: 是，我很喜欢德雷莎修女说的一句话，她说。爱就是在别人的需要上看见自己的责任，但是就是我身为教育者嘛，我就是要稍微修饰一下这句话，就是用在我身上。是我觉得就是爱就是在孩子的需要上看到自己可以做的事情。对，对我觉得跟你刚刚说的话其实不谋而合，就是。需要嘛？我们会去看到孩子的需要，就表示我们有在关照他，我们有在想要陪伴他。没错。然后看到自己呃可以做的事情，就是我们会跟他一起想办法，嗯、或者是我们会为了帮助他解决这件事情，然后我们会去找很多方法来协助他、嗯。对，所以其实我觉得我的想法跟你真的是蛮蛮合，就是不谋而合
0: 吧。对对对,對,對所以讲到这个，其实我们再回顾一下我们第一个问题。老师这个职业到底神不神圣？我觉得某个层面上，老师其实影响孩子的那种程度是蛮大。当然不能说是完全百分之百，父母也很重要，家庭也很重要。但是老师重不重要？当然重要，不然那个父母就不会这么依赖我们老师了、啊。<笑>嗯，就巴不得老就是二十四小时在老师旁边，<笑>他们就不用顾小孩了，教
1: 到十八岁再还给他们。对啊
0: ，其实老师是很重要的，尤其是在教人这一部分，我都期许我的、嗯。那个毕业生，你们以后成绩不好真的没关系，但是品性要端正，嗯、然后不要走那种旁门做到嗯嗯嗯，对对对，因为我觉得品性端正就是一切的根本。嗯，你学科不好什么的，以后都还可以靠后天的努力慢慢的补起来。嗯，但是品性不好可能真的没救哎、欸。嗯，对对对
1: 。所以我觉得可以这样说，就是老师神不神圣这件事，是我们可以看待自己。的这个职位，就是我们可以看待我们自己身为老师是神圣的一件事情，但是我们其实没有到很期许别人是用神圣的这个框架去觉得我们什么事情,可以,什麼事情可以做，什么事情不能做。但是我们自己要看待自己，觉得我们做的事情，我们的身为老师是一件神圣的事情。因为当你对自己有这个期许的时候，你就会表现出你刚刚说的榜样，然后进而就是、嗯、呃让孩子去学习，或者是去导正孩子的一些行为。
0: 對對,對,对对啊，所以
1: 我觉得神圣的是我们可以自己给自己的一个期许、嗯，但是没有很希望别人给我们这个框架这样
0: 。对对对，所以下次看到我们出去外面讲当阿不要再问我们说啊，你们也来吃哦、喔，我们当然也要吃，<笑>我们也会放屁好吗？我们也是
1: 人，<笑>对，我
0: 们也是人这样子。对，好，那我们今天的节目呢，就分享到这边哦、喔，在这边跟大家说拜拜拜拜。Bye bye